0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Kalispera, Shalom, Salamu Alaikum, Guten Abend und Tag zusammen. Herzlich Willkommen bei Folge 28 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Nach wie vor lautet unser Motto Bei Euch. Und das geht zurück auf die Verheißung des Auferstandenen am Ende des Matthäus-Evangeliums. Ich bin bei Euch alle Tage. Bis ans Ende der Welt, Matthäus 28, Vers 20. Und dementsprechend folgen wir ihm und sind auch unsererseits weiterhin für euch da. Ihr erreicht uns weiterhin unter der Rufnummer 0202 4296 9675 0202 4296 9675 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns erreichen, könnt uns eure Ideen oder Anregungen oder Fragen auch für diesen Podcast, für dieses Videojournal hier hinterlassen. Auch heute äh, gehe, werde ich wieder etwas näher auf eine Frage eingehen, die mich auf diesem Weg erreicht hat. Ihr könnt uns dabei eben auch erreichen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, weil ihr einfach mal jemanden braucht, um über Gott und die Welt zu quatschen. Oder weil ihr seelsorgerlichen Rat und Tat braucht. Scheut euch nicht, wählt diese Nummer. Wir sind unter diesen Kontaktmöglichkeiten für euch da. Alles Wichtige, auch diese Kontaktmöglichkeiten, findet ihr auf unserer Homepage, die zu diesem Videojournal gehört. www.kck42.de euch. bei Da findet ihr alle wichtigen Kontaktangaben und natürlich die Shownotes zur aktuellen Sendung. Die findet ihr aber nicht nur da, sondern auch bei Facebook oder äh, an den anderen Möglichkeiten, wo wir entsprechend veröffentlichen. Entweder manchmal oben drüber oder manchmal unten drunter. Schaut einfach mal nach. Klickt euch da mal durch, das ein oder andere gibt es da, Interessantes nachzulesen. Auch zu den vergangenen äh, Folgen äh, findet ihr dort die entsprechenden Informationen. Ich weise noch einmal ganz besonders auf das Interview mit Armin Nasein, das ich im Deutschlandfunk gefunden habe, auf das ich ja in der letzten Folge, in der Folge 27, ausführlicher eingegangen bin, der dort äh, auf vielfältige Weise die aktuelle äh, Situation reflektiert. Auch schon mit Blick auf die Masken. Pflicht, wo er etwas zu diesem Pflichtbegriff sagt. Ich selbst habe dazu jetzt einen Beitrag geschrieben aus biblischer Perspektive. Wie verhält sich eigentlich der freie Wille? Um den ging es ja in der letzten Folge auch zum Gehorsam. Beides finden wir ja etwa im Leben Jesu oder angesichts des Kreuzestodes. Er war gehorsam bis zum Tod auf der einen Seite, aber eben auch die Konzeption des freien Willens. Und diese Frage ist, Gerade angesichts der Ereignisse, die wir in Zeiten der Corona-Pandemie jetzt aktuell erleben, etwa fünf, sechs Wochen nach dem Lockdown und der Lockerung des Lockdowns, umso wichtiger. Die Frage stellt sich wirklich, brauchen die Leute tatsächlich Landesväter und Landesmütter, die den Landeskindern sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, oder agieren wir nicht besser doch aus freiwilliger Einsicht wie Erwachsene? Wir erleben jetzt in Zeiten der Lockerung des Lockdowns, Seit äh, einigen Tagen haben schon die Geschäfte geöffnet. Man merkt, die Innenstädte werden wieder voller. Seit heute gilt die Maskenpflicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht. Ich äh, habe immer so ein bisschen den Eindruck, äh, wir alle leben da in einer großen Illusion, als wenn das Virus sich, das Coronavirus sich jetzt an irgendwelche Vorschriften halten würde. Warum es erst eine Maskenpflicht braucht, die dann eine Woche nach dem, der Lockerung des Lockdowns äh, ausgerufen wird, ist die große Frage. Die Frage ist, braucht es überhaupt eine Maskenpflicht? Denn viele haben ja von sich aus schon entsprechend äh, die Masken angelegt und sind damit umgegangen. Äh, wobei nicht alle offenkundig wissen, wie und wo und wann man so eine Maske richtig gebraucht. Heute ist mir das nämlich äh, untergekommen. Ich äh, war unterwegs, auch äh, in einem medizinischen Fachbetrieb und sah dort, wie die Kunden in diesem medizinischen Fachbetrieb die Masken auf allerlei Weise trugen und die Mitarbeiterinnen dort mit einer Engelsgeduld alle Herrschaften darauf hinwiesen, wie denn die Maske richtig zu tragen sei. Verkehrt herum, oben, unten vertauscht, Innenseite, Außenseite vertauscht, alles vorgekommen, sodass mir ein biblischer Satz in den Sinn kam, bei allem guten Willen, jetzt den Maskenträgerinnen und Trägern gegenüber, die ja jetzt eine Pflicht erfüllen und pflichtschuldig sind, aber offenkundig immer noch nicht verstanden haben, worum es geht. Und das beschäftigt mich ja die ganze letzte Woche schon. Ob es jetzt selbstgenähte Masken sind, Einwegmasken, FFP2-Masken und was auch immer. In der Regel haben wir den Umgang mit diesem Medium nicht gelernt. Man muss also genau hinschauen. Und mir wäre es doch recht gewesen, wenn auch über die Medien da die eine oder andere Bedienungsanleitung mal gekommen wäre, statt nur darauf hinzuweisen, wie man jetzt Masken näht. Tatsächlich fand man dann heute auch eine solche Bedienungsanleitung hin und wieder in verschiedenen Zeitungen, entweder schriftlich oder in Form einer solchen Grafik. Die blende ich euch mal ein. Die ist mir etwa hier in der Tageszeitung der WZ, hier in Wuppertal heute begegnet, aber auch in, der, in den Ruhrnachrichten äh, habe ich sie gefunden und an anderer Stelle äh, wo man jetzt darauf hinweist, die etwas schlechte Grafik möglich entschuldigen, ich habe sie leider in keiner besseren Qualität gefunden, als ich sie hier einblenden kann. Man kann jetzt hier schon so ein bisschen eine Bedienungsanleitung erkennen und merkt dann natürlich auch direkt, wo die Klippen und Fallen sind. Also, wenn man selbst genähte Masken hat, bei den medizinischen oder den professionellen Masken wird ja schon entsprechendes Material verwendet. Wenn man selbst genähte Masken verwendet, wendet, soll man auf dichten Stoff achten, Je dichter der Stoff, desto weniger Tröpfchen kommen nach draußen. Also einfach ein dünnes Baumwollläppchen, wie manche das machen, oder so ein zerschnittenes Hemdchen oder sowas, ist vielleicht nicht die allerbeste Wahl. Die sind nämlich sehr schnell durch. Die Maske soll Mund und Nase abdecken und an den Wangen eng anliegen. Das ist schon der größte Brüller, wenn man manche sieht, die an den Wangen herunterhängen, wie die Lefzen von einem Boxerhund. Wenn man da ordentlich mal reinhustet, bläht sich das auf wie ein Ballon und dann geht es natürlich nicht nach vorne, aber an den Seiten raus. Dann freut sich der Vordermann oder die Vorderfrau, dass sie verschont worden ist. Aber die Seitenleute, die kriegen es dann von, die sollen eng anliegen und streng genommen soll sogar das Kinn bedeckt sein. Vor dem Aufziehen und nach dem Absetzen sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Da wird es natürlich super toll. <lacht> weil ähm, ihr und sie wahrscheinlich nicht immer Seife bei habt und Wasser in der Regel auch nicht. Also theoretisch müsste man die ja nach jedem Laden auch wieder abziehen und vor dem neuen Laden wieder aufziehen und Autofahren mit Maske ist nach der Straßenverkehrsordnung verboten. Und ja, die entsprechende Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bildet nicht nur keine Ausnahme, sondern weist sogar ausdrücklich darauf hin, dass im Auto Masken abzusetzen sein, in einem bestimmten Passus wird das doch sehr deutlich, dass die Masken eben im Auto nicht zu tragen sind. Also man braucht eigentlich sehr viele Masken oder sehr viel Seife und sehr viel Wasser, was man nicht führen will. Es ist alles nicht so einfach, merkt man. Wenn der Stoff durchfeuchtet ist, muss die Maske getauscht werden. Heute Morgen im Radio hörte ich von einem Hörer, dass er gerade mal zwei Masken besitzt, die er regelmäßig wäscht und so sicherlich auch desinfiziert. Aber tagsüber wird die Maske, wenn er sich denn in kontaminierte Umgebung äh, bewegt, sicherlich nicht mehr die Schutzfunktion haben, die sie da hat, gerade wenn man sie längere Zeit aufhat? Nach dem Abnehmen, Maske in einem Beutel luftdicht verschlossen aufbewahren oder sofort waschen. Also nicht nur Wasser und Seife mitnehmen, sondern auch noch einen luftdicht verschließbaren Beutel. Die Reinigung geschieht in der Waschmaschine, entweder am besten äh, mit 60 Grad und Vollwaschmittel oder. Handwäsche bei 60 Grad, Stoffstück dabei mit Stab drehen, wenn abgekühlt mit Hand kneten. FFP2-Masken kann man wahlweise auch bei 60 Grad in den Backofen legen. Dann sind die auch wieder sterile. Also ihr merkt, die Sache mit der Maske ist nicht so ganz einfach, wenn man sie ganz ernst nehmen will. Es ist gut, dass wir die Maskenpflicht haben, weil sie tatsächlich einen komplementären Schutz bietet zu dem, äh, an Orten, wo wir die notwendige physische Distanz und dies das eigentliche äh, Mittel äh, Gegenmittel vor einer Infektion, wo die nicht gehalten werden kann, das ist natürlich bei medizinischen Behandlungen, bei äh, dem Besuch von Einkaufsläden, bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, da bieten Masken schon einen entsprechenden Schutz. Äh, aber es reicht da nicht, sie unter dem Kinn zu tragen oder an der Hand. Und es reicht auch nicht, wenn man sie einfach irgendwo aus der Tasche holt. Herr Söder etwa äh, wirbt ja im Fernsehen immer mit so einer blau-weiß karierten Maske, die zeigt er überall rum und steckte ihn dann immer in die Innentasche seines Jacketts, um die beim nächsten Mal wieder herauszuholen. Da dachte ich, okay, kann man so machen, bietet aber dann eigentlich keinen Schutz mehr, weil die spätestens dann kontaminiert ist. Der Umgang mit der Maske ist nicht so ganz leicht. Er will geübt werden, er will gelernt sein. Und das führte mich vor die Frage, und das fiel mir, da ist meine persönliche Deformation professionell, natürlich fallen einem dazu mal Bibelsprüche ein. Der Bibelspruch, der mir dazu einfiel, lautete, Verstehst du auch, was du liest? Ein Satz aus der Apostelgeschichte, den wir in der Bekehrung des äthiopischen Kämmerers und dessen Taufe finden. Der Apostel Philippus steht am Straßenrand, der äthiopische Kämmerer kommt vorbei, liest in der Bibel und wie es damals üblich war, liest er auch laut. Leise lesen ist ja eine relativ neuzeitliche Empfindung, man las damals immer laut, man rezitierte sich selbst. Und er fragt diesen äthiopischen Kämmerer, verstehst du auch, was du liest? Dann entspinnt sich ein Gespräch, innerhalb dessen äh, der Philippus dem äthiopischen Kämmerer den Sinn der Schrift erschließt und am Schluss lässt er sich taufen. Erstaunlich kurze Taufvorbereitungen, vielleicht ein paar Stunden, viel länger wird es nicht gedauert haben. Da sind wir heute deutlich länger unterwegs. Für mich interessant war aber eben der Satz, verstehst du auch, was du liest. Und das ist so ein Satz, der steht für mich über vielem, was wir in dieser Zeit erleben. Wenn man etwa den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet gestern Abend bei Anne Will erlebt hat, ich habe die Sendung leider nicht ganz gesehen, habe aber diverse Rezensionen dazu gelesen und ausschnittweise auch geschaut, dann möchte man da auch fragen, verstehst du auch, was du liest, was du da sagst? Verstehst du das überhaupt selbst? Hier in Nordrhein-Westfalen haben die Schulen am letzten Donnerstag für die Abschlussklassen aufgemacht. Heute geht schon die Meldung rum, dass in Dormagen ein Gymnasium wegen eines Corona-Falles äh, geschlossen hat wieder. Dieser Fall hat sich natürlich nicht erst jetzt ereignet. Wenn man die Inkubationszeit berechnet, dann sind das so zehn Tage, 14 Tage. Es wird sich also um einen Fall äh, gehandelt haben, wo die, wo die Infektion Ostern passiert ist. Und Ostern sind viele Leute schon draußen gegangen, haben die Abstände nicht mehr gehalten. Wieso also jetzt ein Lockdown kommt, wo man noch nicht mal genau weiß, wie entwickeln sich die Kurven jetzt, verstehe ich persönlich, gelinde gesagt, nicht so ganz. Nicht den, die Lockerung des Lockdowns an sich, wenn man die maßvoll gemacht hätte, also erstmal mit Kleinigkeiten angefangen hätte, kann ich das alles nachvollziehen. Aber dass man jetzt hier die Scheunentore weit aufmacht und wenn man hier so durch die Stadt fährt, hier durch Wuppertal fährt, hat man den Eindruck, es ist, als wenn nie etwas gewesen wäre, außer die Leute tragen Masken. Die Maske ist, wie gesagt, ein Hilfsmittel, aber kein Schutz im eigentlichen Sinn. Darauf wird ja der Präsident des weltärzerrates Montgomery nicht müde, darauf hinzuweisen. Er bezieht dafür regelmäßig Prügel. So ganz Unrecht hat er in meinen Augen nicht. Weil wir alle, mich eingeschlossen, den Umgang mit der Maske ebenso ausreichend nicht geübt sind. Herr Laschet geht aber in der besagten Sendung hin und sagt: Nein, die Öffnung der Schulen wäre ganz hervorragend gelaufen, es hätte keine Schwierigkeiten gegeben. Verstehst du auch, was du sagst? Möchte man da fragen. Die Inkubationszeit sind fünf bis zehn Tage. Man kann nach zwei Tagen Schulöffnung schlicht und ergreifend nicht sagen: Wenn dieser Covid-Fall jetzt in Dormagen andere schon infiziert hat, werden wir diesen Effekt erst in fünf bis zehn Tagen sehen. In Grevenbroich hat ein Paar, das unter Quarantäne stand, weil mit Covid-19 infiziert und erkrankt, die Quarantäne nicht gehalten und hat mal eben dazu beigetragen, dass ein ganzes Hochhaus getestet werden musste. So ganz leicht ist die Sache nicht. Wir sind nicht nur nicht über dem Berg, wir sind gerade... Auf einer Kuppe nach dem ersten Anstieg und ein weiterer Aufstieg steht uns noch bevor. Wir haben dieses Virus noch nicht in die Knie gezwungen. Wir haben den Anfang erlebt. Und da müssen wir uns alle noch viel mehr am Riemen reißen und vorsichtiger sein. Da mag die Sonne noch so locken, wie sie will. Niemand weiß im Moment, man weiß noch recht wenig über dieses Virus, ob dieses Virus ähnlich wie das Grippevirus jetzt im Sommer bei uns eine Pause einlegen wird. Ob es also temperatursensibel ist. Oder ob es das schöne Wetter überhaupt gar nicht stört. Wir wissen es nicht. Wir werden es lernen. Deshalb ist weiterhin Vorsicht geboten und man möchte doch gerade Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die ja eine gewisse Vorbildfunktion haben, das gilt für Herrn Söder, was seinen sein, äh, äh, Jackett, Innentaschen, Mundschutz angeht. Da hilft er übrigens wenig, wenn der in der Innentasche ist. Als auch Herrn Naschet sagen, bitte liebe Leute, wenn schon Vorbild, dann richtig. Lockerungen sind vielleicht notwendig. Ja, die Wirtschaft muss auch gehört werden. Das habe ich in vielen Folgen äh, am Anfang unseres Podcasts auch angemahnt. Das ist schon klar, dass wir nicht die ganze Zeit hier äh, im Lockdown sein können. Ich habe damals sogar davor gewarnt und mich darüber beschwert. stehe ich nach wie vor zu, dass damals manch einer schon nach Ausgangssperre rief. So sehr ich damals zur Vorsicht und Verhältnismäßigkeit gemahnt habe, mahne ich jetzt auch zur Vorsicht und Verhältnismäßigkeit. Denn die Maßnahmen, die in meinen Augen verhältnismäßig waren, haben ja Wirkung gezeigt. Und das darf man jetzt nicht einfach zunichte machen. Man darf jetzt nicht mit dem Hintern umreißen, was man mit den Händen mühsam aufgebaut hat. Und da helfen solche lockeren Sprüche von Ministerpräsidenten, Nichts, denn ein Virus äh, hat in der Regel wenig Respekt vor politischen Autoritäten. Das äh, kann man aus Erfahrung so sagen. Boris Johnson, äh, der äh, britische äh, Prime Minister, hat damit ja so ganz seine eigenen Erfahrungen gemacht. Also, verstehst du auch, was du liest, macht euch bitte kundig, gerade auch was den Gebrauch von Masken angeht. Wenn der Nasengimpel hier oben drüber raushängt, bringt auch die beste Maske nichts. Auch nichts, wenn die unterm Kinn hängt. Die bringt auch nichts, wenn ihr den ganzen Tag vor der Nase tragt, schön voll geatmet habt. Die hängt auch nichts, wenn die locker hängt und schon gar nichts hilft, sie, wenn man sie an der Hand trägt. Also, macht euch dann bitte kundig. Schaut euch die Dinge im Internet an, wie eure Maske zu gebrauchen ist. Wenn es eine selbstgenähte, selbstgenähte Stoffmaske ist, gibt es Anleitungen. Wenn es FFP2-Masken sind, wenn es die medizinischen Masken sind, die Einmalmasken, die man theoretisch nach einer halben Stunde oder nach spätestens nach zwei Stunden eigentlich sogar entsorgen muss. Macht euch bitte kundig. Es geht um euch und euren Schutz vor allen Dingen, aber um den Schutz der anderen. Es gibt allerdings auch schöne Dinge zu berichten. Mir wurde gerade heute kurz vor der Sendung noch eine Mail zugespielt äh, von einem Hörer oder Zuschauer unseres Podcasts, der von seinen ersten Erfahrungen mit der Maske berichtete. Äh, ich kann sie jetzt leider nur aus dem Kopf zitieren, weil ich sie nur kurz wahrgenommen habe. Ähm, da hatte jemand, also der Autor, äh, äh, gestern Abend nochmal ordentlich zugelangt und nach einer längeren Zeit des Corona-bedingten Fastens im äh, Biss seiner Wahl endlich wieder herzhaft äh, Gyros mit Tzatziki bestellt und allem, was dazugehört. Und heute Morgen dann, schuldig, äh, eine Maske aufgezogen und zwar eine professionelle Maske. Und äh, ja, sagen wir mal so, das Tragen dieser Maske heute im Berufsalltag war wohl ein olfaktorisches Erlebnis. Also er hat Gyros mit Tzatziki gleich mehrfach genossen. Äh, die Mail hörte sich äh, sehr fröhlich an, ob es tatsächlich ein ganztägiger Genuss war. Oder dann doch eine Herausforderung, das überlasse ich jetzt ihrer Fantasie. Aber man kann sehen, die Masken führen ihr so ganz eigenes Leben. Verstehst du auch, was du liest, könnte man auch als Überschrift über den zweiten Teil heute unseres Videojournals oder des Audio-Podcasts setzen. Denn ich habe nach der letzten Folge am Samstag, kurz nach der Folge übrigens schon, eine Mail von Gregor Oertgen erhalten. Auf die möchte ich heute eingehen. Ist eine etwas längere Mail, äh, auch mit einem Lob für unser kleines Projekt hier. Vielen Dank für das Lob. Äh, und dann stellt er aber äh, da auch nicht aber, sondern er stellt dann die Frage, ich zitiere mal wörtlich, da Sie in vielen Ihrer Vorträge dazu anregen, Fragen zu stellen, möchte ich direkt mal welche loswerden. Nach welchen Kriterien und durch wen werden die Bibeltexte für die drei Lesejahre der Liturgie festgelegt? Waren diese immer gleich und hängen diese zusammen mit den Psalmen, Gebeten und Kurzlesungen des Stundengebetes? Auf diese Frage, die bemerkenswert und interessant ist von Gregor Oertgen, vielen Dank übrigens für diese Mail, möchte ich gerne eingehen. Das ist allerdings ein sehr komplexes Thema. Ich versuche es in der gebotenen Einfachheit zu beantworten. Als erstes muss man sagen, dass es wie bei so vielen Dingen in der Liturgie, in der römisch-katholischen Kirche eine recht neuzeitliche Schwellenerfahrung gibt, die mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verbunden ist. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in seiner Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium. Da ist äh, die vieles zur Liturgie neu durchdacht worden. Da geht unter anderem auch darauf zurück, dass unsere liturgische Sprache, die Amtssprache zwar weiter in Latein ist, aber wir unsere äh, Gottesdienste doch mittlerweile in der Muttersprache feiern dürfen und können, äh, ist vieles geregelt worden und dann 1970 in der Liturgiereform umgesetzt worden. Und die bedeutet auch für die Leseordnung eine Schwelle, denn vor dem Konzil hatte man viel weniger Lesungen in der Kirche, auch aufs Ganze gesehen, in der römisch-katholischen Kirche, in den Gottesdiensten, als nach dem Konzil. Tatsächlich existierte vor dem Konzil also eine verkürzte Leseordnung und das war 400 Jahre so, ging nämlich von dem Konzil von Trient aus. Es gab damals auch nur einen einjährigen Lesezyklus. Das heißt, an Ostern, an Weihnachten, am 1. Fastensonntag, am was weiß ich, 5. Ostersonntag, also das, hörte man immer dieselbe Lesung. Das ist heute nicht mehr so, denn das Konzil hat darauf hingewiesen und darauf hingearbeitet. Und Diesen Passus findet man in Sacrosanctum Konzilium Nummer 51. Da sagt das Konzil, den Gläubigen soll die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan werden, sodass innerhalb einer bestimmten Anzahl von Jahren die wichtigsten Teile der Schrift dem Volk vorgetragen werden. Der Tisch des Wortes solle dadurch reicher gedeckt werden. Und damit ist zuerst einmal, bevor wir auf die Frage der Leseordnung zu sprechen kommen, alleine liturgisch schon etwas Wichtiges geschehen. Denn wenn wir heute in die Eucharistiefeier schauen, dann hat die Eucharistiefeier zwei Höhepunkte. Der erste Höhepunkt ist die Verkündung des Evangeliums in der Wortgottesfeier und der zweite Höhepunkt ist das Hochgebet, über das wir bei der letzten Folge gesprochen haben, im zweiten Teil der Eucharistiefeier, der auch Eucharistiefeier heißt. Beide Höhepunkte sind mit Orten verbunden. Der zweite Teil findet am Altar statt, den man jetzt auch den Altar des Brotes nennt, der klassische Altar. Und der erste Teil, die Wortgottesfeier, findet am Ambo statt könnte man etwas despektierlich als Lesepult bezeichnen, ist aber nach dem Wortlaut des Konzils der Altar des Wortes. Wir haben also zwei Altäre in einer römisch-katholischen Kirche, den Altar des Wortes und den Altar des Brotes. Und das, die, eine wesentliche Neuerung des Konzils ist, dass beide Höhepunkte gleich hoch sind. Der eucharistische Teil ist nicht höher zu bewerten. Deswegen spreche ich hier in dieser in diesem Videojournal und dem Podcast auch sehr oft davon, der Sakramentalität des Wortes. Gott ist auch in der Verkündigung seines Wortes gegenwärtig. Der Ambo ist also nicht bloß ein Lesepult, er ist Altar des Wortes. Das ist schon mal der eine Punkt. Der zweite Punkt führt dann auch dazu, dass die Verkündigung des Wortes Gottes eine viel größere Wertschätzung in der Eucharistiefeier erfährt. Das merkt man schon darum, dass vor dem Konzil nicht nur ein einjähriger Zyklus war, sondern man hörte überhaupt auch nur zwei Texte. Klar, immer ein Evangelium und davor gab es meistens etwas aus dem Neuen Testament, entweder einen Brief, die sogenannte Epistel damals, oder eine Lesung aus der Apostelgeschichte der Offenbarung des Johannes, nannte man dann Lectio. Alte Testament kam hin und wieder vor, aber eher selten. Auch hier hat das Zweite Vatikanische Konzil eine wesentliche Neuerung bewirkt. Wir hören jetzt nämlich streng genommen vier Lesungen. Warum vier, wird manche einer jetzt fragen. Sind das nicht eigentlich drei? Ich behaupte mal, es sind vier. Warum? Erstens, natürlich hören wir immer ein Evangelium. Dem geht aber voraus eine erste Lesung. Nicht immer, aber meistens... Aus dem Alten Testament. Es gibt einige Zeiten im Kirchenjahr, wo auch die aus dem Neuen Testament entnommen werden. Aber meistens ist die erste Lesung aus dem Alten Testament. Gegenwärtig in der Osterzeit, weil es da ja um die Auferstehung geht, hört man auch die erste Lesung oft aus, der, ähm, aus dem Neuen Testament. Aber meistens eben aus dem Alten Testament. Dann kommt ein Antwort, Psalm. Die Psalmen gehören doch zur Bibel, sind also mithin. Teil der Heiligen Schrift ist für mich Wort Gottesverkündigung darf man nicht einfach durch den Nied wegfallen lassen. Nein, die Psalmen, ob gesungen oder in Psalmliedern dargeboten, wie auch immer, sind Teil der heiligen Schrift. Hier ist Wort Gottesverkündigung. Dann kommt ein Text aus dem Neuen Testament, aus den Briefen, der Briefliteratur. Dann singen wir einen Jubelruf, bevor das Evangelium kommt. So, und dieser ganze Block ist Wort Gottesverkündigung. Wir haben also eine erste Lesung, eine, meistens aus dem Alten Testament, nicht immer. Eine zweite Lesung, immer aus dem Neuen Testament, den Briefen, das Evangelium. Und dazu kommt noch ein Psalm. Das ist erstmal das eine. Jetzt stellt Herr Oertgen aber die Frage, wie kommt es denn zu dieser Zuordnung? Da muss ich erstmal einen Schritt zurückgehen. Denn wir haben mittlerweile nicht mehr nur einen einjährigen Lesezyklus, sondern einen dreijährigen Lesezyklus für die Sonn- und Feiertage. Für die Werktage gibt es einen zweijährigen Lesezyklus. Fangen wir erstmal mit den Sonn- und Feiertagen an. Da nennt man die Lesejahre A, B, und C. Und diese Lesejahre sind den drei synoptischen Evangelisten zugeordnet. Mark, Matthäus, Markus und Lukas. Und in der Reihe werden die quasi abgehandelt. Ist ein bisschen despektierlich, aber ihr wisst, Sie wissen, was ich meine. Also das Lesejahr A ist das Matthäusjahr, das Lesejahr B ist das Markusjahr und das Lesejahr C ist ist das Lukasjahr. Wir hören also an den Sonn- und Feiertagen dem Leser ja entsprechend immer aus diesen Evangelien. Fehlt doch noch was. Johannes, stimmt, goldrichtig, der wird zwischendurch immer wieder mal eingewoben. Gerade jetzt in der Osterzeit hören wir sehr, sehr viel aus dem Johannesevangelium. Grob könnte man aber sagen, dass man nach drei Jahren die Evangelien einmal durchgehört hat, durchverkündet bekommen hat, wenigstens die wichtigsten Teile daraus. Die erste und zweite Lesung und die Psalmen sollen den jeweiligen Auswahllesungen, wie es dazu kommt, der Evangelien erkläre ich gleich, thematisch zugeordnet werden. Man schaut also vom Evangelium her, welcher Text aus dem Alten Testament nimmt einen Aspekt aus diesem Text auf oder wird möglicherweise im Evangelium sogar ausgelegt zitiert. Man darf ja nicht vergessen, dass wir innerhalb des Neuen Testamentes sehr viele Zitate aus dem haben, was wir das Alte Testament nennen. Wenn man die alle rausstreichen würde, wäre vielleicht gut ein Drittel des Neuen Testamentes weg. Also man nimmt sehr oft, das, was im Evangelium besprochen wird und im Alten Testament vorgedacht wird, dann in der alttestamentlichen Lesung auf. Ähnlich verfährt man mit der zweiten Lesung aus der Briefliteratur, wo auch ein Thema, das im Evangelium aufgegriffen wird, weiterentwickelt, aufgegriffen, neu gedacht wird, also ein anderer Aspekt eingebracht wird. Es gibt also den großen Wunsch danach, da möglichst eine thematische Einheit zu schaffen. Ich betone möglichst, weil das nicht immer gelingt, aber der Wille ist da. Die Texte ordnet man in der Regel dann kirchenjährlich passend zu. Ich habe euch mal, um das Kirchenjahr so anzudeuten, wenigstens rudimentär mal eine Grafik vorbereitet. So sieht also das Kirchenjahr aus, wie es ihr es hier sehen könnt. Wir unterscheiden in der römisch-katholischen Kirche drei Festkreise. Den weihnachtlichen Festkreis, der beginnt mit dem ersten Advent und geht bis zum Sonntag nach dem 6. Januar. Dann haben wir den österlichen Festkreis, ähm, der beginnt mit Aschermittwoch und endet am Pfingstfest. Sowohl der Weihnachtsfestkreis als auch der österliche Festkreis sind jeweils unterteilt in eine Vorbereitungszeit, einmal die Adventszeit oder die österliche Bußzeit, die auch Fastenzeit genannt wird. Und dann gibt es die entsprechenden Festzeiten, also die Weihnachtszeit oder die Osterzeit, in der wir uns jetzt aktuell eben auch befinden. Alles andere wird Zeit im Jahreskreis genannt. Adventszeit und Osterzeit nennt man geprägte Zeiten, der Rest ist Zeit im Jahreskreis. Und jetzt ist bei dieser Zeit im Jahreskreis, ich blende das mal äh, ein, dass ihr das oben rechts weiter sehen könnt, dann könnt ihr aber auch mich beim Erklären sehen. Alles andere, äh, in der, die Zeit im Jahreskreis, ähm, wird dann entsprechend aufgeteilt. Jetzt ist wichtig zu beachten, das Weihnachtsfest ist immer an einem Fixdatum, immer am 25.12., das Osterfest ist aber abhängig vom ersten Frühlingsvollmond, kann also chargieren zwischen dem 21.03. und dem 25.04. Und je nachdem, wo das liegt, früher oder später gibt es vor der Osterzeit, vor dem österlichen Festkreis, ein paar Sonntage im Jahreskreis mehr oder weniger und entsprechend danach bis zum weihnachtlichen Festkreis auch. Jetzt ist aber der Advent in sich geprägt von einer Erwartungshaltung, dass wir nicht nur die Geburt Jesu, die erste Ankunft Gottes auf Erden feiern, sondern auch seine erhoffte Wiederkunft. Dementsprechend ist die Adventszeit in sich von den Texten schon sehr auf Erwartungshaltung getrimmt. Und das deutet sich am Ende des Jahres davor an den vier Sonntagen schon an. Das heißt, die Lesungen und Evangelien am 34., am 33., am 32. und am 31. Sonntag im Jahreskreis deuten schon diese endzeitliche Erwartung hin und führen auf den Advent zu. Die dürfen also nie ausfallen. Wenn man aber die 34 Sonntage im Jahreskreis, die es theoretisch gibt, und die anderen beiden Festkreise, Weihnachten und Ostern, komplett feiern würde, würde man merken, das Jahr hat mehr, müsste mehr als 52 Wochen haben. Deswegen gibt es mehr Sonntage im Jahreskreis, als man sie de facto im Sonntag hört, weil das entsprechend, je nachdem wie die Tage liegen, angepasst wird. In der Mitte fallen also Jahr für Jahr ein paar aus. Theoretisch ist also der Gedanke theoretisch, dass man bei den Lesejahren A, B, C und das Lesejahr fängt immer am ersten Advent an, nach drei Jahren einmal das Neue Testament, die Evangelien komplett durchgehört hätte. Das ist aber nur ein frommer Wunsch, weil manche Sonntage eben ausfallen. Also man braucht da tatsächlich diese Zyklen mehrfach. Aber die Idee dahinter ist, und man merkt schon, wenn man auf den Advent schaut, wie kommt es zur Auswahl der Lesung, man orientiert sich am Leben Jesu und ordnet das auf das Kirchenjahr und die Struktur und die Dynamik, den Charakter des Kirchenjahres zu. Und dann fällt es klar, Erster Fastensonntag, wir gehen in die Fastenzeit. Jesus hat in der Wüste gefastet vor Beginn seines öffentlichen Wirkens. Da hört man am ersten Fastensonntag immer die Versuchung Jesu in der Wüste. Im Lesia A aus Matthäus, im Lesia B aus dem Markus-Evangelium und im Lesia C aus dem Lukas-Evangelium. Und so könnt ihr jetzt erahnen, wie es dazu kommt, dass man diese Evangelien diesen Sonntagen im gesamten Jahr zuordnet die Evangelien, die Lesungen dann entsprechend thematisch versucht darauf zu beziehen. Es gibt nur noch ein zweites Strukturprinzip darin. Denn in der Regel ist es in der römisch-katholischen Tradition etwas anders als in der evangelischen so, dass wir zwar hören, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus, aber wir kriegen selten die Kapitelangaben gesagt. Ich sage dir ja hier immer extra an, damit man einen Eindruck gewinnt, wo befindet sich dieser Text im Evangelium, eher am Anfang oder eher am Ende. Er ist ja nicht ganz unwichtig. Am Anfang fängt Jesu öffentliches Wirken an. Große Euphorie, große Freude. Dann gibt es eine Krise. Da beschließt Jesus, nach Jerusalem zu gehen. Je näher er nach Jerusalem kommt, desto dramatischer wird die Situation für ihn, bis hin zu seinem, seiner Passion, seinem Leiden und Sterben. Und natürlich dramatisiert sich die Sprache da. Am Anfang ist alles groß und verheißungsvoll, Brot, Vermehrung und alles. Ne? Das Reich Gottes ist nah zum Schluss, ist, wer nicht, für, ist, ist gegen, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es ist also nicht unerheblich, es befindet sich ein Text am Anfang und am Ende des Evangeliums. Die Dynamik ist eine ganz andere, kann man doch nachvollziehen. Es ist lebensgeschichtlich, hat einen Sitz im Leben Jesu. In der römisch-katholischen Tradition werden diese Bibelstellen leider nie genannt, sodass man sich auf dem Hören, wenn man nicht ganz kundig ist, da leicht verlaufen kann. Mangel, der in meinen Augen abgestellt werden sollte. Um dem abzuhelfen, gibt es immer wieder aber die sogenannten Bahnlesungen. Bahnlesung heißt, man hört abschnittweise von Sonntag zu Sonntag nacheinander weg ganze Etappen aus einem Evangelium oder sogar aus den Briefen. Das heißt, da hört man schon den Zusammenhang. Das ist so ein bisschen wie eine Weekly Soap, eine Sunday Soap, wenn man so will, wo man ähm, abschnittweise immer wieder etwas hört und gespannt sein darf, wie die Geschichte dann am nächsten Sonntag weitergeht. Allerdings weiß man nicht, wann hört dieser Strang auf, weil die Bibelstellen leider nicht genannt werden. Sie werden zwar veröffentlicht, in vielen Fahrnachrichten findet man sie in den Kirchenzeitungen, aber da müsste man schon sehr interessiert sein und da entsprechend nachgucken. So kommt man also dazu, dass man die Texte entsprechend den Zeiten zuordnet für die Sonn- und Feiertage. Für die Werktage gibt es die Lesejahre Römisch 1 und Römisch 2. Römisch 1 sind immer die ungeraden Jahre, Römisch 2 die geraden Jahre. Im Moment sind wir also im Lesejahr 2. Da, diese sind davon gekennzeichnet, dass dort immer dasselbe Evangelium gelesen wird. Und dann wechseln aber im Lesejahr 1 oder Lesejahr 2 die Lesungen. An Werktagen gibt es keine, keine zwei Lesungen, sondern immer nur eine. Im Leser 1 sind es meist alttestamentliche Lesungen, im Lesia 2 kann man nicht ganz rund sagen, in der Regel neutestamentliche Lesungen. Wenn man also an allen Sonn- und Feiertagen und an allen Werktagen in die Kirche gehen würde, würde man auf diese Weise gut ein Drittel der Bibel zu hören bekommen. Hier auch mit Ausnahmen, weil es dann wieder Feste gibt, wie gebotene Gedenktage und so weiter, wo das durchbrochen wird. Aber wir wollen jetzt mal die Sache nicht allzu sehr verkomplizieren. Innerhalb von drei Jahren sieht der Zyklus also vor, dass man ein gutes Drittel der Heiligen Schrift, vor allen Dingen aber die Evangelien, gehört habe. Wir Katholiken kennen aber auch noch die Tagzeitenliturgie, Also das Stundengebet, das an sieben Stellen am Tag gebetet wird. Die Lesehore nennt man auch Vigilfeier. Auch da will ich jetzt nicht komplizierter werden. Es gibt zwei verschiedene Formen des Stundengebetes. Den Kathedraltypus, das ist der, den ich jetzt erkläre. Und den monastischen Typus, das ist der, der etwa in den Benediktinerklöstern gefeiert wird. Die sind etwas anders aufgebaut, laufen vom Zyklus her anders. Der benediktinische Typus geht schneller durch als der Kathedraltypus. Sie viel es jetzt nicht verkomplizieren, wir reden über den Kathedraltypus. Weil der das ist, den man auch im Gotteslob letzten Endes findet, in den Stundenbüchern und so weiter. Der Kathedraltypus läuft in einem, ist erstmal auch auf die geprägten Zeiten orientiert. Es gibt da also drei Stundenbücher, wenn man so will, für den österlichen Festkreis, für den weihnachtlichen Festkreis und für den Jahresfestkreis. Da gibt es auch wieder Bibelstellen, die gelesen werden, Kurzlesungen und längere Lesungen. Vor allen Dingen werden da Psalmen gesungen. Wir haben im Psalter, also dem Buch der Psalmen, 150 Psalmen. Im Kathedraltypus werden diese 150 Psalmen im Vier-Wochen-Rhythmus einmal durchgesungen. Im monastischen Typus in ein oder zwei Wochen. Da unterscheidet man sich, kann man schon sehen, dass da entsprechende Unterschiede sind, aber ich wollte das nicht verkomplizieren. Wenn man jetzt die sieben Gebetszeiten, und die sind die Lesehore oder die Vigilfeier, die Matutin, die Laudes, die Terz, die Sext, die Non, die Vesper und die Komplet, kann man grob gesagt in so einem 3-Stunden-Rhythmus über den Tag verteilen. Ja, wenn man die Laudes 3 Uhr nachts, äh, äh, Quatsch, die Lesehore 3 Uhr nachts, äh, die Laudes bei Sonnenaufgang, Terz dritte Stunde, also 9 Uhr, 6, 12 Uhr, nun 15 Uhr, Vesper gegen 18 Uhr bei Sonnenuntergang und dann die komplett 21 Uhr, kann man so grob aufteilen. Wenn man die jetzt damit hineinnimmt, kommt noch ein ganzer Batzen an Bibeltexten hinzu. Man hätte auf diese Weise gut die halbe Bibel quasi durchgehört. Wenn man die Liturgie komplett mitfeiern würde. Das ist die innere Strukturidee, die dahinter steckt. Denn auch da in den geprägten Zeiten, ist in der Stundenliturgie, werden die Texte natürlich entsprechend des Charakters dieser Zeiten ausgewählt und da hinauf eingeteilt. Also. Lieber äh, Gregor Oertgen, es macht also einen tiefen Sinn, äh, wie diese Lesungen ausgewählt sind. Es gibt dann entsprechende Bücher. Ich habe die bei mir sogar immer auf dem Schreibtisch stehen. Äh, die sind käuflich erwerblich. Also es gibt erstmal den, das sogenannte, das muss ich zeigen, gibt es ein Buch. Das ist das Direktorium. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich halte es mal in die Kamera. Das Direktorium, das wird von jedem Bistum oder Erzbistum herausgegeben. Und wenn man so ein Direktorium aufschlägt, ich schlage jetzt mal hier, weil wir heute den... 27. April haben den 27. April auf, dann kann man an diesem 27. April, steht dann da genau drin, was, was Phase ist. Heute wäre also der Gedenktag des Heiligen Petrus, Canisius, Ordenspriester und Kirchenlehrer, ein Fest. Also heute würden wir also entsprechend schon aus der Reihe ausscheren, weil ein Fest natürlich etwas Gebotenes ist, was gefeiert werden muss. Und dann stehen hier die entsprechenden Angaben drin, die wichtig sind, also welche Lesung und welches Evangelium ist. Also das ist ein wichtiges Hilfsmittel, kann man käuflich erwerben, gibt es aber auch zum Download als PDF-Datei mittlerweile in vielen Bistümern. Warum gibt es das speziell für Bistümer? Weil manche Bistümer... Eigen-Gedenktage haben, nicht nur manche Bistümer, sondern manche Städte. Beispiel, der 10. August ist der Gedenktag des heiligen Laurentius, ein wichtiger Denktag in der ganzen römischen katholischen Kirche. Weil der heilige Laurentius aber Schutzpatron der Stadt Wuppertal ist, ist er hier in Wuppertal sogar ein Hochfest. Also da gibt es ein eigenes Fest hier für Wuppertal. Also es gibt so Sonderregeln, die danach ausscheren. Dann kann man aber käuflich erwerben den sogenannten Shot. Das hier ist der Sonntagsschott. Den gibt es dann in drei Bänden für die Lesejahre A, B und C. Und da stehen für den jeweiligen Sonntag die entsprechenden Texte drin. Also, wir befinden uns im Lesejahr A. Wir hatten gestern den dritten Sonntag der Osterzeit. Und da könnte man dann jetzt hier entsprechend aufschlagen welches Evangelium und welches Gebet und welche Psalmen da sind. Und dann sähe eine Seite so aus. Also die erste Lesung, dann nehmen wir mal das Evangelium. Das Evangelium vom dritten Sonntag der Osterzeit stünde jetzt hier. Es ist in diesem Fall aus dem Lukas-Evangelium die Fortsetzung der Emmaus-Geschichte. So sähe es halt also in einem Sonntagsschott aus für die Lesejahre A, B und C. Jetzt sprach ich davon, dass an den Werktagen es die Lesejahre 1 und 2 gibt. Und dementsprechend gibt es natürlich auch einen Werktagshot. Da gibt es zwar zwei Wände, die heißen zwar jetzt Lesejahre 1 und 2. Im Unterschied zum Sonntagshot geht es jetzt aber nicht um Lesia 1 und Lesia 2, sondern die gehen quasi so von vorne weg. Geprägte Zeiten, nicht geprägte Zeiten. Dann gibt es innerhalb dessen immer Lesia 1 und 2, weil, wie ich schon sagte, die Evangelien ja immer gleich sind. Und man die nicht entsprechend doppelt abdruckt. Also es gibt eine Menge Handwerkszeug, wie man da drankommen kann. Ich habe erklärt, wie die Lesungen, insbesondere die Evangelien, einigermaßen zugeordnet sind. Ich möchte allerdings da noch eine kleine Kritik loswerden, gerade weil ich ja Bibelwissenschaftler-Exeget des Neuen Testamentes bin. Meine Kritik bezieht sich jetzt aber nicht nur auf das Neue Testament, sondern auch auf den Umgang mit alttestamentlichen Schriften. Manchmal ist kommt es vor, und das merkt man auch hier, wenn ich hier entsprechend die Bibelstellen manchmal ansage, da fehlen Verse. Das heißt, es sind Kürzungen vorgenommen worden. Manchmal kann man die nachvollziehen, diese Kürzungen, weil dann etwa lange Listen von Orten ausgelassen wurden oder Reiseberichte. Paulus reiste von dort nach dort, von dort nach dort, von dort nach dort ist hochinteressant zu gucken, wie ist der gereist, aber für eine sonntägliche Eucharistiefeier kann man verstehen, dass es da eher um den Inhalt, was hat er wo erzählt geht, da kann man das weglassen. Manchmal aber sind die Auslassungen sinnentstellend. Wenn nämlich zum Beispiel in einer Lesung aus dem Buch des Propheten, ich glaube Hosea ist das, plötzlich vom Aufgang der Morgenröte die Rede ist, wenn der Herr kommt, dann hat man ein romantisches Bild, wie man es in vielen Kalendern findet, Blutrot, der Himmel, die Sonne geht auf und man hat so ein wohliges Gefühl, der herkommt. Liest man sich diese Stelle im Buch Hosea durch, ist das eigentlich eine Richtsansage. Die hat man allerdings rausgekürzt. Warum? Ich kann es nicht erklären. Ich finde es merkwürdig. Manche Kürzungen sind wirklich sinnentstellend. Das finde ich in höchstem Maße ärgerlich, dass das manchmal passiert. Ich kann mir nicht erklären, warum das so passiert. Für mich ist es nur die Aufforderung, deswegen bin ich für die Frage von Gregor Oertgen wirklich so dankbar, dass ich das hier einmal erklären kann, dass ein anders ist, das hier zu erklären. Es lohnt sich tatsächlich mal in die Heilige Schrift zu schauen, auch zur Vorbereitung auf die Heilige Messe, denn Gott kommt in seinem Wort zu uns. Und da muss man sich genauso darauf vorbereiten, wie andächtig auf den Empfang der Eucharistie. Und dass man sich diese Schriftstellen anschaut, sie werden im Internet veröffentlicht. Eine hervorragende Seite, wo man sich das angucken kann, ist www.erzabtei-beuron.de. Auch das Deutsche Liturgische Institut in Trier gibt immer an, welche Lesungen dran sind. Da stehen natürlich oben die Bibelstellen. Da sieht man, da ist etwas ausgelassen. Man kann sich also dann seine eigene Bibel zur Hand nehmen und kann da entsprechend mal nachschauen. Man braucht gar nicht die Bibel zur Hand nehmen. Auch da gibt es eine hervorragende Seite im Internet, zum Beispiel www.bibleserver.com wo man sich die Bibelstellen sogar in unterschiedlichen Übersetzungen anschauen kann und kann dann selber sehen, was ist denn da weggelassen worden. Kann selber schauen, ist das jetzt einfach nur eine Auflistung von Namen, von Orten, wo man sagt, okay, mit Blick darauf, dass Gottesdienst eine spezielle Situation ist, kürzen wir an dieser Stelle. Oder ist da möglicherweise sinnentstellend in den Text eingegriffen worden. Das kommt leider, leider manchmal vor. Ich kann nicht erklären, warum die, die diese Schriftzuordnung vorgenommen haben, da manchmal so rabiat Eingriffen sind. Das passiert nicht allzu häufig, Gott sei Dank, aber manchmal leider, leider eben schon. Ansonsten muss man sagen, macht die Zuordnung, die Leseordnung der römisch-katholischen Kirche absolut Sinn, weil sie das Ziel hat, wirklich die wichtigsten biblischen Erzählungen immer wieder, alle drei Jahre zu verkünden. Und da der Mensch durch die Wiederholung lernt, hören wir diese Dinge immer wieder. Und dann kommt noch etwas Wichtiges hinzu, denn nach der Verkündigung des Evangeliums kommt ja die Predigt, die eigentlich die Aufgabe hat, das alte Wort Gottes für uns heute zu erschließen. Das Wort Gottes, die ältesten Texte, sind 3000 Jahre alt. Und man kann davon ausgehen, dass in diesen Texten mündliche Traditionen aufgehoben sind, die noch viel älter sind. Die jüngeren Texte im Neuen Testament haben auch schon 1900 Jahre auf dem Buckel. Das heißt, man hat damals mit anderen Zeichen gesprochen, mit anderen Sprachsymbolen, mit anderen Metaphern. Die muss man heute für uns erschließen. Da muss man sich hineintauchen. Man muss auch eintauchen in diese Zeit, um zu verstehen, verstehen, zu können, was gemeint ist. Das ist Aufgabe der Predigt. Das heißt, ich kann wirklich nur jedem Prediger und auch jeder Predigerin empfehlen, das ist ein Handwerk, ein Dienst der Verkündigung an den Gläubigen, die halt nicht selbst immer die Zeit haben, sich so vorzubereiten, wie wir es uns alle wünschen, aber es ist so wie im normalen Leben. Ich bringe mein Auto ja auch in eine Autowerkstatt, weil ich selbst nicht die Zeit habe, immer selbst an meinem Auto rumzuschrauben. Und so haben die Menschen, die zu uns kommen, eben auch ein Recht in der Theologie, in der Bibel und so weiter, fachkundig unterwiesen zu werden. Das ist ein Recht, das sie haben und eine Bringschuld, die wir als Verkünderinnen und Verkünder haben. Und da, wo die Leseordnung manchmal solche merkwürdigen Klippen bereithält, sollten wir darauf aufmerksam machen. Es steht ihm nichts entgegen, den Text, wie in der Leseordnung vorgesehen ist, so vorzutragen. Aber in der Predigt könnten wir ihn dann tatsächlich aufschließen und das eine oder andere zurechtrücken. Lieber Gregor Oertgen, ich hoffe, in der Kürze der Zeit konnte ich diese Frage einigermaßen gut beantworten. Ich hoffe auch, dass es für die anderen Hörerinnen und Hörer heute ging es mal, Gott sei Dank, möchte ich fast sagen, nicht so viel um Corona, sondern eher um so eine theologische Fachfrage, die für einen Theologen oder für Glaubende auf jeden Fall interessant ist. Und für die anderen, die hier vielleicht zuhören, ist es vielleicht einfach kulturwissenschaftlich interessant, wie ticken eigentlich so Perikopenmacher in den Kirchen. In der evangelischen Kirche hat es da meines Wissens, da bin ich aber kein Fachmann für, auch nochmal in äh, noch etwas späterer Zeit eine Reform gegeben. Da müsste man aber die evangelischen Theologinnen und Theologen, Brüder und Schwestern, Kolleginnen und Kollegen fragen, wie das da aussieht. Man kann daran sehen, eine solche Perikopenordnung, eine solche Leseordnung ist nicht in Stein gemeißelt, da passiert immer wieder mal was drin, bei uns Katholiken eben, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Damit sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Andacht angelangt. Wir haben heute, wie gesagt, einen besonderen Tag in der römisch-katholischen Kirche. Und in die Mitte möchte ich da heute das Evangelium stellen, das aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 22 bis 29, das dem entnommen ist. Johannes 6, Kapitel, 22, Kapitel 6, Verse 22 bis 29. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, dass nur noch ein Boot dort lag und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Jünger sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafana um und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siebel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Dies Evangelium entstammt dem sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. Ein bemerkenswertes Kapitel, weil sich hier dran anschließend die große Brotrede Jesu entwickeln wird. Jene Rede, in der er unter anderem diese merkwürdigen Worte sagt, wer mein Fleisch nicht isst, wer von diesem Brot nicht isst, der isst mein Fleisch nicht. Er identifiziert also im Johannesevangelium sich selbst mit dem Brot des Lebens. Der Sache nach genau jener Aspekt, den wir in den synoptischen Evangelien in den Einsetzungsberichten haben. Das ist mein Leib. Johannes hat keinen Einsetzungsbericht. Der Sache nach finden wir aber genau das im sechsten Kapitel. Sein Leib, sein Blut, es wird dort gegessen. Und in der Sprache ist der vergeistete Johannes sogar sehr materialistisch, weil er von Sargs spricht, von Fleisch, nicht bloß von Soma wie die Synoptiker. Also sehr, sehr intensiv. Man kann den Johannes gerade nicht gegen die synoptische Tradition anwenden, wenn es um Fragen der Realpräsenz geht. Nein, der Johannes ist glasklar an dieser Stelle. Kommt aber erst danach. Was wir hier hören, ist so eine Art Schnitzeljacht, hat man fast den Eindruck. Man sucht Jesus. Man sieht, da ist ein Boot abgefahren, eins ist noch übrig, Jesus ist aber nicht mitgefahren. Die Leute kommen mit den Booten über den See an die Stelle, wo die Brotvermehrung stattgefunden hat, finden ihn aber nicht. Und dann sehen sie ihn an einer anderen Stelle und fragen sich, wie ist denn da hingekommen? Ist das aufs Wasser gelaufen, könnte man fragen? Man weiß es nicht. Die Antwort Jesu und das die, die Hälfte des Tagesevangeliums geht ja damit drauf von dieser Suchgeschichte, wo man ihn überall sucht. Wo sucht man ihn? Man sucht hier, man sucht da, man findet ihn nicht mehr, bis man ihn entdeckt. Und dann die frappante Antwort Jesu, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht nicht, mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt sein wollt. Ah, im Johannesevangelium sprechen wir sowieso von Zeichen. Sie haben die Zeichen gar nicht verstanden. Sie sehen das Wunder, da ist Brot vermehrt worden. Ich hatte es ja bei der Brotvermehrungsperikope, die wir uns ja hier angesehen haben, schon erzählt, dass es durchaus eine natürliche Erklärung für geben kann. Die ist aber gar nicht so wichtig. Johannes spricht generell von Zeichen und nicht von Wundern. Weil es für Jesus selbstverständlich ist, der aus seiner Autorität, aus seiner Kraft, die ihm von Gott gegeben ist, heraus diese Dinge einfach kann. das ist gar kein Wunder, dass Jesus das kann. Das ist normal, möchte man fast sagen. Die Leute aber sehen nur das vermeintliche Wunder. Das weist Jesu nicht direkt zurück, aber er stellt genau das in Frage. Seht ihr die Zeichen nicht? Ihr habt nur Augen für das vermeintliche Wunder. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Wunder kommen immer wieder und sie vergehen genauso schnell. Wer an Wunder glaubt, wird auch genauso schnell von den Wundern enttäuscht. Im ersten Kapitel, im Vers 14, im großen Prolog heißt es, das Wort ward Fleisch. Und hiernach wird Jesus sagen, ich habe euch mein Fleisch zu essen. werde euch mein Fleisch zu essen geben. Wort ist Fleisch und das eucharistische Brot ist Fleisch. Und da haben wir es wieder. Am Altar des Wortes ist Gott genauso gegenwärtig wie auf dem Altar des Brotes. Wir Katholiken haben es in unserer Liturgie aber gerade seit etwas mehr als 50 Jahren so da stehen. Vorher waren 400 Jahre, in denen es anders war. Das kollektive Gedächtnis verändert sich nur langsam. Aber es muss sich verändern. Und wenn wir eins aus dieser Corona-Pandemie lernen können, ich wiederhole mich hier, aber es wiederhole ich sehr gerne. Den eucharistischen Leib kann man nicht durch verschlossene Türen reichen. Das Wort Gottes schon. Nach der Lockerung des Lockdown sind die Menschen wieder auf den Straßen unterwegs. Sie gehen wieder zusammen. Ich hoffe, dass es so bleiben kann. Ich hoffe, dass wir die Türen nicht wieder schließen müssen. Bleibt deshalb wachsam. Wir bleiben bei euch. Die nächste Folge kommt am Mittwochabend, werde ich dann hier senden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allen Dingen Gottes Segen. Den möchte ich einleiten mit einem Lied zum heutigen Abend und zwar singt dem Herrn ein neues Lied.
1: Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand soll's euch wehren. Dass das Trauern ferne flieht, singet Gott zu Ehren. preist den Herrn, der niemals ruht, der auch heute noch Wunder tut, seinen Ruhm zu mehren. Täglich neu ist seine Gnad über uns und allen. Lass sein Lob durch Wort und Tat täglich neu erschallen. Führt auch unser Weg durch Nacht, bleibt doch seines Armes Macht über unserm Wallen. Hat er nicht zu aller Zeit uns bisher getragen und geführt durch allen Streit sollten wir verzagen. Seine Schaf erlässt er nicht, und in dieser Zuversicht darf sie's fröhlich wagen. Darum lasst uns Lob und Preis vor sein Antlitz bringen und auf seines Worts geheiß neue Lieder singen. Also weit die Sonne sieht, singt dem Herrn ein neues Lied, lasst es hell erklingen.
0: Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der drei eine gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf.